Y recuerda que Miscatonic es patrocinado por Merca Resulta, lo mejor en investigación de mercados, consultoría en procesos de mercadotecnia y puntos de venta. Nos encuentras en merca-medioresulta.com. Santo, el enmascarado de plata. Otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Radux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes, 9 de la noche. Diario de un huevo nauta, el podcast oficial de la vida geek con el Morex. Lunes, 10.30 de la noche. Archivos Sónicos. La historia de la música electrónica con Freddy Aguilar. Martes, 8.30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miskatonic, la radio del noveno arte con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la Reduxnet con Jorge Yo no me llamo Javier Ávila y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El espejo de Momo. Antihora Nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente.
Buenas noches amigos mis catonitas del sector 2814, hoy vamos a platicar de Thor, de Thor de la película, de 20.000 detalles que vimos por ahí, de huevos de pascua que vimos por ahí en la película, pero obviamente pues no podía eh, hacer este programa sin invitar a un fan hardcore de, de Thor, el dios del rayo. ¿Quién es este invitado que tenemos el, el día de hoy? Bueno, pues es una persona que también forma parte de la Reduxnet, él tiene su programa que es Diecast, el cual pueden escuchar los sábados por esta misma eh, estación de radio, que es radio.reduxnet.info, en punto de las 9 pm, los sábados, él tiene su programa dedicado a música de metal, todo lo que ustedes quieran saber de metal, pues por ahí en Diecast. Buenas noches Frost, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muy bien, muchas gracias por invitarme. Pues, le, al contrario, pues es un honor tenerte por aquí, sabemos que eres un gran fan de Thor, Fíjense que curiosamente Frost y yo tenemos así como que un currículum muy similar, coincidimos en muchas disciplinas, pero no nos conocimos hasta gracias a los cómics, Así es. los dos por ahí tuvimos este historial musical, historial de artes marciales, eh, etc, etc, y terminamos coincidiendo con los cómics. ¿Qué onda Frost? ¿Qué te pareció la película de Thor? Pues muy, muy bien, aunque aunque debo de aclararles, ¿eh? yo soy un facilote y, y, y las películas de, de superhéroes me encantan. Así, a tal grado que hasta, hasta los cuatro fantásticos me gustaron. Claro, con la excepción de Spider-Man 3, que es una verdadera basofia, pero de ahí en fuera, <risa> de ahí en fuera, todas las películas de superhéroes. Hasta la del Capitán América de las orejas de plástico. ¿La de los ochentas te gustó? Esa también me gustó, me gustó bastante. A mí la que me gustaba ochentera era la de Flash. Ah, sí, también es buena. Era muy buena la, la serie. Y la serie que salió después, sí, sí, sí. Sí, bastante, bastante bien. Aunque el origen estaba bastante estúpido, ¿no? De un relámpago que cae mientras estaba lavando unas botellas o algo por el estilo. En el laboratorio, ¿no? Y es lo que ah, así es. Así es. Pero bueno, ¿a quién realmente no han respetado su origen? Mm, pues no. Fíjate, así bien... yo comentaba en la, en la compuerta que hay algo bien este bien importante con, con las nuevas películas de superhéroes, ¿no? Digo, antes de que empecemos a hablar de Thor, hay que aclarar que va a haber muchos spoilers en este programa, por si no quieren seguirlo escuchando, por si no han visto la película, eh, pues mejor descárguenselo después y guárdenlo para una Gracias. vez que ya la hayan visto, ¿no? Pónganle pausa, mejor escuchen Daikas. O mejor escuchen Daikas el sábado. <risa> <risa> Lo que están haciendo realmente tanto Marvel Studios como las otras compañías están retomando elementos de todos los universos que han existido de superhéroes, lo mejor que encuentran de cada este, universo y lo amalgaman en lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Así es. Nosotros imaginábamos con el tráiler y con la imagen sobre todo de Thor que vamos a ver al Thor Ultimate y resulta que no, lo que nos no, presentaron no. fue una amalgama... De, Entre los dos universos, sí. Y no sí, nada sí, más sí. de los dos universos, ¿no? Creo que le están agregando muchos elementos nuevos que bien valen la pena. Sí, sí, sí. O sea, yo cuando empecé a ver las imágenes me, me imaginaba otra cosa. De hecho, al ver solamente las imágenes y las primeras este, fotografías que se publicaban del set, de la, 
de los disfraces, de todo esto, decía como que ¿qué están haciendo? No lo encuentro ni pies ni cabeza esto. Pero ya que lo ves todo en un, en un sentido, con una razón, te encuentras que, que está bien hecho, está muy bien hecho. El único detallito, detallito que me pareció son las sombreras en la capa. Pero vamos, lo quisieron a igualar a la gráfica de los dibujos, ¿no? Pues yo algo que me di cuenta, en, y lo, ya lo revisé y sí, tal cual, del tráiler a la película, que ya vimos la versión final, sí retocaron mucho Asgard. Lo que vimos en el tráiler era una versión preliminar de la ciudad, no estaba completa. Además, este, de, de ver este Asgard en pantalla, sí, casi se me salen las lágrimas, debo de confesarlo. Es que sí se ve impresionante. Sí. ¿La viste en 3D y, o la viste en 2D? En 3D, en 3D. Sí, y además el, el Yggdrasil al final, Ajá. la representación en 3D del Yggdrasil está increíble, está precioso el Yggdrasil. Bueno, para la gente que no lo sepa, el Yggdrasil es el árbol que une los nueve mundos, ¿estoy en lo correcto? Así es, es la, el, árbol de la, el árbol de los mundos, el Yggdrasil. El Yggdrasil, eh, por ahí tenemos una escucha de Miskatonic que es su nick en Twitter, es Yggdrasil. ¿Qué otro, no ¿qué otro elemento te, este, te agradó bastante de la película? Eh, pues, pues toda, mira, me, me, me gustó este todo el, el, el cómo trataron a Thor así de vanidoso y payaso, el, el castigo de, de su padre. Y fíjate que, que yo sigo, por ejemplo, la, la serie en, en inglés. Entonces, en estos momentos están pasando igual por una invasión. Ya no es Sitch, ya es algo más, una invasión de otro, de otro mundo. Y también notas que ciertas actitudes o ciertas partes de la historia apuntan hacia otra vez el conflicto con Odín, el, el conflicto del hijo vanidoso, el hijo que defiende la tierra. Lo que no se explica es que, bueno, creo que sale en la película Friga, y Friga es la mamá de Balder, pero no es la mamá ni de Thor ni de Loki. Ajá, la, sí. La mamá sí. de Thor es la madre tierra que ahorita se me escapa su nombre en, en Finespo, en, 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 la te, en la teología nórdica, ¿no? Pero su mamá sería el equivalente a Gaia, la madre tierra, y es por eso que Thor siente un apego en especial por la tierra. Es por eso que Odín se molesta y le dice, pues no, no puedes conmigo, pues bueno, le vete con tu mamá, ¿no? Y lo manda a la tierra para que se, él reciba un, un, un toque de humildad. A mí me... es que volvemos al punto, ¿no? Están retomando lo que ellos consideraron los, los mejores elementos. Digo, no en balde. Eh, hace unos días me decía Valentín, el domingo me decía Valentín, de tus compañeros cobachos, que eh, yo hice el comentario en la compuerta 2 en el post que Straczynski fungió como consultor y me dice, no, es que él escribió la historia, lo espérame, escribió la historia pero no el guión. Y en el desarrollo de la película fungió como consultor. Y Straczynski, si algo tiene, es que siempre ha hecho eso. Él, él es el, el encargado de hacer renacer a los superhéroes, ¿no? Y de, re, de reinvertirles sus orígenes. Eh. Es algo así como el equivalente a Geoff Jones en, en DC. Él hace lo mismo. Su chamba es eh, darle origen o darle forma a los orígenes de los superhéroes y adaptarlos a la época actual. ¿Y qué es lo que hizo con Thor? Pues exactamente eso, ¿no? Y retomar los elementos que él consideraba más representativos o quizá más digeribles de la historia. Entonces, a lo mejor por eso no se clavó tanto en Gaia, ¿no? no. Así es. Mm, sí, porque es un, un origen un o un elemento un poquito más complejo 
de, de presentarle a, al, al espectador, ¿no? Sí, además, este, pues no es común, vamos, sabemos que en todas las historias, en todas las épicas antiguas se ve que los dioses padres tienen una y otra y otra esposa, ¿no? Claro. Pero, pero en este caso, como era algo de hacerlo un poco más comercial, más accesible a la gente, ¿cómo le explicas que, que Odín tiene un hijo por aquí, otro por allá, y, y todos son medios hermanos, y todos pueden acceder al, al trono, y vamos, es algo más complicado. Exacto. Dejémoslo en lo simple, ¿no? Además a Disney no le iba a dar mucho gusto tanto conflicto familiar por ahí, ¿no? Pues sí, también. <risa> eh, ¿Te costó trabajo adaptar tu vista al 3D? Un poco, sí. Fíjate y vaya... que yo es la primera que veo en 3D. Nunca había visto una película en 3D, en cine. Me costó, eh, yo creo que hasta que están peleando en, en la tierra de los gigantes de hielo, este, hasta por ahí se empezó mi, mi vista de cuar bien a la película. En Jormungand. Este, pues sí, lo, bueno, yo con uso lentes de contacto además, entonces fue un fue además un reto. No es la primera que veo en 3D, pero sí me costó algo de trabajo. Y siento que en algunas ocasiones ciertas cosas estaban medio forzadas en 3D. ¿Sabes qué se vio mejor el, el 3D en el tráiler del Capitán América? Ah, se ve increíble. Que, ah, porque se les ve volumen, o sea, estás viendo físicamente a los personajes en, en cambio en este además es muy limpia la imagen de Capitán América no está tan así cargada es. de elementos como Thor así es está, es, está muy bien y en Thor como que le meten cosas a fuerzas como cuando están en Jormungand la nieve, Ajá. así como que eso se va a ver en 3D, ¿no? o los, los riscos o los, los sillones en Asgard que se ven así como que salidos o sea se ve más un poco más forzado aunque tiene sus partes donde también se ve muy bien el, el 3D, como las partes de los torbellinos y todo el, todo el poder de Thor cuando se manifiesta, ¿no? O, el, o cuando congela Loki, el, la, la máquina esta que produce el Bifrost. Ajá. ¿no? Es, esas partes sí se ve se ve muy bien el 3D. El vuelo de Thor también se ve muy bien en 3D. Sí, el, también el, el, el Bifrost en sí, eh, como lo gráfico, de cristal, no sé, se ve, se ve bastante, bastante padre. Sí, sí, tuvo muy, muy, muy buenos elementos. A mí, eh, lo del torbellino, bueno, para comentar más el punto de ampliarlo, también pensábamos esa parte, ¿no? Que el destructor iba a ser el enemigo de Thor, ¿no? Y que ahí este, iba a erradicar gran parte o, de, o el peso de la trama se ve sobre el destructor. Y no fue así, ¿no? Nos llevamos también una sorpresa por ese lado. El Destructor fue un mero elemento incidental, muy bien manejado, Así a es, mi parecer. Sí. El Destructor está increíble porque, a pesar de que es el mismo que crearon eh, Stanley y Jack Kirby eh, hace tantos años, luce bien en la película. Sí, 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 además que, que ya te explican, o sea, al ver esta película tú ya entiendes por dónde va la cosa. Es este, a fuerzas es Capitán América para presentarte a Red School y que viene con el... Esto es un mega spoiler, con el cubo cósmico. ¿Tú sí crees que sea el cubo? Yo digo que sí. Porque, porque finalmente que nunca en... se, se ve como tal el cubo. Porque acuérdate que en, la, en el resto del Capitán América, en, la, en esta serie en la donde lo matan, Ajá. el primer número es donde Red School encuentra el cubo cósmico. Sí, sí, sí. Entonces yo siento que de ahí agarraron la historia. Y si es cubo cósmico o el Infinity Gauntlet podría ser. Yo no siento sé. más bien que esa fue este el guiño para desviarnos a los geeks, que nos alucinemos con eso. Porque, y exactamente qué onda con el Infinity Gauntlet que nos mostraron en la Comic Con, ¿no? 
Así es. Pero algo que sí queda bastante claro es que el origen de los Vengadores va a ser bastante apegado, no va a ser Loki el villano. Sí, pero muy este mezclado a, a los Ultimates, ¿no? Una buena amalgama, Así volvemos es. al punto. Así es. Es, es que eso es lo, lo más padre de todo. Aparte, comentaba con Corpil, del de, datapad de Corpil, también parte de la Reduxnet, el, esta película te deja una sensación de continuidad, porque ves, no una, ves muchas imágenes que tú ya habías venido viendo durante años en las entregas de las películas de Marvel, solamente que aquí ya las empataron con la trama y dices, oh, oh wow, eh, eh, personajes, imágenes, este, comentarios, eh, ahí si les pones mucha atención, que bien valen la pena, ¿no? En un podcast donde tú estuviste también como invitado, comentabas alguna vez que todo esto está ocurriendo eh, más o menos al mismo tiempo y era, era muy interesante. No sé si más o menos lo puedas repetir para los escuchas. Sí, sí, sí. O sea, bueno, se supone que parte de la continuidad es que todo, todo ocurre de manera simultánea, ¿no? Sería como estar viendo todas las películas al mismo tiempo. Lo primero que ocurre es todo lo de Stark. Y después para la segunda parte, mientras Stark está siendo entrevistado en S.H.I.E.L.D., en los monitores podemos ver que está este, pasando el, el conflicto este con Hulk en la universidad cuando va a buscar a, al doctor este para cobrarse. No, ahorita se me escapan los nombres. Y después, al Doc Samson, es a quien puse. Al Doc Samson, cierto. Y ahora este que no también nos, nos engañan un poco haciéndonos creer que sería Reed Richards con, con lo de Mr. Blue, Mr. Green, Mr. Ajá, Blue, Mr. Ajá. Entonces, este, al mismo tiempo está ocurriendo esto y al final de Iron Man 2 es cuando cae el martillo y entonces eso significaría que antes de esto ya llegó Thor a la Tierra, ¿no? Todo en una, en una especie de continuidad de que todo ha ocurrido alrededor de, no sé, en el mismo día o dos días. Sí, 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 más o menos. ¿Cuánto se supone que dura la Feria Stark? Una semana, ¿no? Una semana. Y cuando el conflicto con Hammer... Eh, apenas es el tercer día de la expo. Así es. Más o menos, o sea... Entonces sí, sí, sí es... Dos días a lo mucho es la continuidad que lleva Iron Man 2. Y en este momento sería la continuación con la llegada de Thor. Y pues bueno, me queda más claro aún lo, las razones por las que renunció Fabro, ¿no? Porque querían que que Iron Man 3 fuera a continuación de los Avengers, entonces te, te muestra ya cuál es el plan de Marvel de unificar todo un universo ya fílmico, lo cual pues a mí me encanta, ¿no? Sí, sí, definitivamente, eh, creo que fue algo que esperamos desde niños, ¿no? Sí, 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 ver, es esa sensación de ver a, a, a lo que has leído, a lo que has visto en papel, verlo ya en, en, en realidad, ¿no? O sea, verlo en, en 3D, en personas, en... En que se le dé una seriedad, ¿no? Que ya no te digan que deja de estar leyendo tus cuentitos. Exacto. No, y aparte esta película la trabajaron bien. El fanservice está excelente. Eh, a los fans nos dieron mucho. Eh, hay muchos huevos de pascua en la película, muchísimos. Eh, muchos elementos que, si bien no son obvios, los fans lo reconocemos, los no fans quizá no, pero lo disfrutan el, el momento. A las chicas pues les dieron a Chris Hemworth, o sea, y fascinadas todas porque eh, no. <risa> eh, burlándose de, de Crepúsculo, este, lo tuvieron un buen rato sin playera a Chris Hemworth. Así eh, es. Las chicas estaban babeando, a ver cómo babean ahora con Chris Evans, porque también, qué bruto cómo se trabajó el cuerpo para, para Capitán América. 
Eh, entonces ya tam también están uniendo esos elementos, ¿no? Ya no son películas para chicos y para ñoños, ¿no? No, ya son absolutamente para todos, para todo público. La disfrutamos los fans, la disfrutan los niños, porque déjame decirte que mi, mi hijo estaba fascinado con Thor, ¿eh? Le gustó mucho más que Iron Man todavía. Sí, sí, bueno, es que es, es otra, es totalmente distinto, ¿no? Es, es, es algo más poderoso y el poder viene más allá. Vamos, Iron Man es la inventiva. Claro. Thor es el poder absoluto y el poder usado con humildad y con, con un fin. Entonces sí es este, es como que más, bueno, a, a mí siempre me ha resultado más familiar y más este, me apego más a él, me siento más atraído hacia, hacia su mitología, ¿no? Pero ¿estás de acuerdo que sí lo trabajaron para todos? O sea, no, no solamente para un... Sí, 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 un... inclusive inclusive el humor que tiene no es un humor estúpido tipo, tipo Transformers 2 con los carritos estos odiosos, Ajá, ¿no? sí, sí, sí. O, o Jar Jar Bing, sino que es un, un humor que... Divertido, que te vamos, sí, 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 sí y te vamos a enseñar humildad, ¿no? O sea, ¿cómo te atreves a hacer...? Y se estrella, ¿no? Y, <risa> sí. ¿Dónde está Thor? Y lo atropella, ¿no? Y, y le vuelven a pegar todavía de remate cuando sale del hospital... O sea, no es un humor tan simplón, es humor chistoso y, y sí es appealing para todo el público, ¿no? Sí, está, a, a mí me encantó. ¿Y qué onda? ¿Qué te pareció este Natalie Portman? Híjoles, no sé, a, a mí me, me gusta más Kat Dennings. <risa> ¿Sí? Definitivamente. Sí. Soy, de hecho, yo cuando la vi dije, ella va a ser Loki o va a ser Sif, porque... Tiene mucho como que el aspecto a, 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 hacia Sif, pero también al ver a Sif... Dices, wow. Jamie Alexander, ¿no? Es la sí, sí, sí. Yo había visto las fotos y dije, pues es que no está tan bonita. No, sí está muy guapa. como Pero ya que la vi en la película, dije, wow. Es más, yo creo que hasta la podrían poner de elfa y se vería bien. Pero fíjate. Ah, claro, dije un... elfa. <risa> un detalle que se les pasó es que Sif originalmente es rubia. Sí. Y, y tenía el cabello el cabello más hermoso de Asgard, supuestamente. Y Loki en un ataque de envidia se lo manda a cortar. Entonces Thor lo obliga a que le regrese el cabello y el cabello lo sale negro por, por la magia de Loki. Bueno, hubo varios detalles. Este Sif no era compañera de batalla de Thor. También. ¿No? Eh, sí. Finalmente sí cambiaron muchos detalles ahí. Oye, ¿sabías que el actor se me fue el nombre ahorita? No sé si tú lo recuerdes. ¿Chris Hemsworth? No, el que interpreta a Volstagg. Eh, Volstagg. Es... Ah, lo tengo por aquí. Eh, Ray Stevenson Bueno, Ray Stevenson va a ser Punisher en la nueva película Órale, qué bien Ahí. Es Ray Stevenson de Lockstock and Two Smoking Barrels Y todas estas películas de Guy Ritchie Así es Perfecto, le queda, le queda muy bien Él va a ser Punisher en la nueva entrega De hecho hay una escena donde está soltando Un tipo con la, con la puerta del carro pa, 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 <risa> suena su teléfono Bueno, y contesta bien amable ¿no? Termina de hablar y le siguen machacando la cabeza. Oye, genial, Entonces, qué te bueno. simpatiza para Frank Castro? Sí. A mí Warzone sí. me gustó mucho, ¿eh? Sí, está muy bueno. Sobre todo porque está basada en el arco del Irlandés de Kitchen de, de Gartenis. Así es. Y, y tiene una, una de referencias por todos lados esa película. Ah, claro, tiene muchos, muchos guiños. Así es. Sí, tiene. Inclusive el, el hotel donde se reúnen tiene el nombre del ilustrador este. Ah, que se me va su nombre. El ilustrador de, que hizo las portadas de Punisher Max. Que ahorita se me escapa su nombre. Mm, ay, Dios. Sí, ya sé quién dices. Ah. Un cuate que ilustra fotorrealista, Ajá. pero no me acuerdo su nombre. Recurrimos al, al poderoso internet. 
Wikipedia, sálvame. Así es. Bueno, en lo que encuentro, este, sí, 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 a mí también me gustó. Me pareció más, este, más apegado que la primera. La primera es como que la versión caricaturesca y suavizada. Esta tiene sus ataques de ridículas, pero pues es Punisher. No, es buena la película, este, y está muy gore, o sea... Sí le pusieron violencia extrema, ¿no? No se quedaron con las ganas. Ay, no lo encuentro. <risa> bueno, ahí alguna escucha ya nos salvará el momento de estar escuchando el programa. Pónganlo en los comentarios, por favor. <risa> Porque recuerden que cuando ustedes no comentan en un blog, eh, Carlos Gautemoc Sánchez eh, escribe una nueva página para un nuevo libro. Entonces, mejor comenten en los blogs. No se engancho. <risa> O cada que ustedes no comentan en un blog, este, la cobacha pierde un colaborador. Por eso ya no hay artículos. Este, un saludo a los cobachos, porque si no lo van a decir que nada más está aquí aventando piedras. Y... Sí, saludos, saludos. Y no, no les mandamos saludos. Pues sí, más o menos así es Thor. La trama está muy, muy sencilla y muy digerible. Thor es el, va, está a punto de este, ser rey en Asgard, está en la ceremonia. En ese momento los gigantes de hielo invaden el arca de las reliquias de Asgard, eh, se interrumpe obviamente la ceremonia, Thor en un arranque de prepotencia e ira eh, desata una antigua guerra ¿no? que ya tenían este, con los gigantes de hielo los, los asgardianos y todo este conflicto eh, orilla a Odín a, que lo, a desterrarlo, ¿no? a enviarlo a vivir con los humanos para que aprenda a vivir con humildad y él no va a poder recuperar su poder hasta que sea digno del mismo, ¿no? Así es. Algo muy similar a lo que pasó en la serie regular. Solo que en la serie regular, pues, lo mandó a la Tierra como Don Blake. Y ya después él... Ay, está medio confuso. ¿Estás de acuerdo el origen de Thor en Journey into the Mystery? Porque resulta eh... que originalmente Don Blake y él son la misma persona. Así es. Y con el paso del tiempo fuimos entendiendo que no, que eran algo así como... Una fusión. Exactamente, pero eran dos personas al final del día, ¿no? Y era una simbiosis porque una dependía de la otra, ¿no? Sí, era parte del castigo, el, 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 el dios todopoderoso fusionado a un lisiado que, que es, este, digamos que puro corazón, ¿no? Una persona amable que trabaja por el bienestar de las personas y demás, que además está lisiado y no tiene no tiene tantas capacidades como las podría tener Thor. Entonces es el contraste y parte del castigo también. Pero sí, como todo buen origen de Stan Lee, este, no estaba del todo claro. Hasta el paso de los años se fue, este, le fueron dando forma a los demás escritores que lo tomaron. Pues creo que así es siempre, ¿no? O sea, porque si una cosa que siempre discutí es ¿por qué siempre los villanos son doctores? o ¿Por qué no hay un ingeniero ¿no? o un arquitecto? Entonces... A veces los, los orígenes son bastante simples, bastante, inclusive hasta estúpidos. <risa> Pero toda la construcción que se le hace a lo largo de los años es lo que enriquece al personaje. Exactamente. Porque hay otros que tienen un gran inicio y este Spawn no cuenta. ¿eh? No, este, hay otros que a tienen ver, un gran inicio. Es lo que estaba pensando. Y al paso de 100 números, ching, ¿no? Adiós historia. Ahí viene el de los tamales. Maldición. O sea que vamos a escuchar ahorita tamales calientitos aquí en Miscatón y que es el patrocinador oficial de... De Redux Radio. Bueno, aprovecho para decir que ya encontré el nombre y es Team Bradstreet. Y el hotel donde se hace la masacre es el Hotel Bradstreet en Warzone. Ah, ok. Buenísima, Warzone. Véanla, si no la han visto, véanla. Digo, tristemente, la, la siguiente parte de Punisher también se va a ir directo a DVD, ¿no? No va a estar en cine. 
Sí, pues sí, tristemente. Porque a mí me hubiera encantado ver Warzone en cine. Y en 3D. Y en 3D. <risa> para ver cómo te salpicaba el cerebro de, este, de microchip. Sí, las quijadas volando y las cabezas partiéndose a la mitad. <risa> Oye, ¿qué opinas? ¿Piensas que DC logre igualar a Marvel con sus Avengers? Pues mira, la tienen difícil, pero también cuando todos vimos el primer tráiler de Linterna Verde fue así como que guacala. Y ahora que ahora que ya se ve el, el tráiler un poquito más trabajado, si no es que ya el final fue sorprendente. No, todavía les falta. ¿Sí? Sí, de hecho ahorita tienen el problema de que parece ser que no llegan al estreno con la película terminada. <risa> pues lo querían hacer todo en CGI, ¿no? No querían usar mallitas, pero se ve bien, al menos ahorita se ve, se ve bien. Habrá que ver qué sigue. Pero, pues es que está difícil, porque Batman va por otro lado. Y sin Batman y sin Superman... No, y aparte Batman ya lo van a rebotar. Uh, no, pues... Sí no. sabías, ¿no? No, no. Después o sea, de este... De Rise Dark... ¿Cómo es? Rise of the Dark Knight. Rise of the Dark Knight, este, lo van a rebotear. Ujule. No, pues no. Entonces, pues ahí sí va a estar medio feo el asunto. Y a ver a quién ponen a dirigir, o Joel Schumacher otra vez. ¿Quién sabe? Batipezones. Porque, digo, Zack Snyder es un gran director, pero no creo que el arme con Superman, ¿eh? Pues sí, está, es que está difícil. Superman es, es, es algo que no puedes moverle gran cosa. Es que, ¿sabes qué ya. quieren ver los fans de Superman y no lo entienden los estudios? No, no tengo La idea. muerte de Superman. Y quieren ver a, que se dé una patiza con Doomsday en el cine. Pues sí, algo, 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 por ejemplo, All Star Superman la animación, Ajá. Está, está muy bien, algo así deberían de hacer, es que Superman ya es, es un personaje tan poderoso, que si lo pones a combatir con asaltabancos y otra vez contra Alex Luthor, qué hueva la verdad. No, otra vez contra el General Sod, va a ser. Uf. Bueno, pues al menos es un kriptoniano, ¿no? Pero sí, el, 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 el de tener villanos comunes, el de tener asaltos a banco... ¡Qué hueva! Eso déjenselo a Spider-Man, ¿no? Superman lo queremos ver en algo más, este... No sé, más espacial, más... ¿Leíste los números de Superman de la Final Crisis? No. Están buenísimos. No, no. no de, de hecho, este, DC lo dejé hace rato porque es tan complicado. Nada más he leído, este... Rip, de Batman, y... Y la y, Black Knight. No, la Final Crisis. Ah, sí, Black Knight también. Black Knight también. Pero fíjate que, que me es complicado. De hecho, hasta ahora que escuché el Miskatonic, le entendía más o menos a, la, a, a Final Crisis, ¿eh? Porque <risa> la leí dos veces y, y de plano, ¿esto de dónde? ¿Y por qué? ¿Y este quién es? Y vamos, no es lo mismo como que en Marvel, ¿no? Agarras el cómic y le entiendes. Aunque pongan personajes que no conoces, Ajá. al principio te ponen un resumen de quién es y, y qué hace ahí. Y ya... Acá no, o sea, miles y miles de personajes que... ¿Y esos quiénes son? ¿De dónde salieron? Sí, la Final Crisis es este... Es así como para asustar a cualquiera. Si alguien te cae gordo y no quieres que comparta tu afición, regálale la Final Crisis. <risa> Definitivamente. Pero sí, yo creo que sí la tiene difícil Warner para hacer una gran superproducción de DC. Y fíjate que ha tenido los elementos. O sea, ves series como Birds of Prey y dices, híjole, sí... Sí tienen con qué, ¿no? Pero luego ves otras como la Liga de la Justicia, esta de Linterna Verde, Hielo y Fuego, y, y dices... Ah, sí, no, no. <risa> sí, sí, ya sé cuál dices, no, no. Y, híjole, es que... 
DC, con todo y sus crisis y demás, su Santísima Trinidad, tienen tanto miedo de rebotearle el origen. Ya ves, con Wonder Woman les duró un número el gusto. Eh, con Superman igual, o sea, iba muy bien Straczynski en lo que escribió para Superman y para Wonder Woman. Y vas para afuera, ¿no? Pues sí. Pues sí, deberían de... Primero de construir un universo sólido, así como lo hizo Marvel. Un, un universo sólido individual, de cada personaje una historia y un origen bien, bien hecho, no ridículo. Y luego ya los entrelazas, ¿no? Si, si no tienes algo sólido, ¿para qué te avientas el boleto de hacer algo más complicado? Y más con personajes que nadie conoce. Es que o sea, tiene sí, un exceso de superhéroes este DC, pero tremendo. Sí, no, no han sabido purgar y lo, que, lo único que hacen sus crisis es a los que ya se habían ido, los traen de regreso y la gente no los conoce. Bueno, por eso la, el Brightest Day, ¿no? Se supone que cuando terminó la Black Knight por eso trajeron a todos los héroes clásicos. Ah, eso sí, es que no he leído Brightest Day, pero bueno, al menos no en el leo, caso no, de... No, no es necesario, te puedes brincar hasta <risa> este Flashpoint sin bronca, ¿eh? No, pero algo que sí algo que sí me gusta, que sirve... Hasta el momento nada más he visto que introducen como a seis personajes así relativamente desconocidos. Es Batman the Brave and the Bold. Es bastante, bastante buena esa caricatura. Pero es un what if. Bueno, desde el cómic ya ves que es un Elseworld, perdón. Así se llaman en DC Comics. En DC, sí. Sí, no, ahorita me van a patear los fans de DC. Es un Elseworld, o sea, son historias que no existen, ¿no? Por eso son equipos este, imposibles los que arma Batman. Pero estaría de bueno que hicieran algo así. O sea, si piensan llevarlo al cine, que hagan algo así. Ajá, sí, sí, sí. Porque conoces a, a personajes desconocidos y te explican bien quiénes son. De otra manera, los ves en las páginas y dices, ah, pues uno más ahí del, de, la, de la bola, ¿no? Como la gente en el metro es mucha y pues no los conoces, ¿no? Claro. Aparte es tanta... Digo, con Marvel, como es más sólida la, la continuidad, es más fácil crear un universo cinematográfico que con DC. Con DC no salen de los años 80 porque ya llegan a la Final Crisis y adiós, ¿no? Ya no pueden seguirle para adelante en el cine. Pues sí. Sí, y además es, se vuelve, se torna repetitivo. Hasta ahorita, de, de hecho en los cómics hasta ahorita están innovando, ¿no? Con lo que están haciendo con Batman o, o con All-Star Superman están como que innovando porque antes ya era súper de hueva leer Superman. O leer Batman otra vez las mismas historias una y otra y otra vez. Que ahora un virus, ahora un terremoto, ahora una inundación. Pues es ahora... que ya había acabado con todos los villanos de Ciudad Gótica. <risa> y, sí, sí, sí. Y no le pueden inventar nuevos, entonces pues hay que liberar a los viejos. Sí, claro, y... claro. Y otra vez contra el Joker. Ya, ya de plano el Joker pues es muy malo y muy loco, pero pues no se la crees tanto, ¿no? Sí, no, ya. Ya lo han este desgastado mucho. Y bueno, regresando a lo que es Thor, <risa> que ya aparece el programa de échale patadas a, a DC Comics. A y a todos los demás. Y a sí. todos los demás. ¿Y cómo ves? ¿Qué, qué otro elemento te agradó la, de la película? Okay, a Mira, ver te... qué huevos de paz con contraste en la película. Este, pues fíjate que no le puse mucha atención a los huevos de paz. ¿Qué tal Luke Cage? Pero... ¿Si ¿Sí era Luke Cage o no era Luke Cage? Yo decía... Yo decía que probablemente, pero lo vi muy gordo para hacer los que, Luke Cage. Bueno, pero Ni siquiera hay un negro que mide más de dos metros. Este, y que resiste los golpes de todo. Y que aparte los lentes y el look rapero y todo. Pues podría ser. Yo creo que sí era un guiño, ¿no? A Luke Cage. En la, que, la aparición que sí fue bien obvia y que me pareció medio innecesaria fue Hawkeye. Salió, 
apuntó con la flecha y tal cual se volvió a ir. Ya viste que los que me estaban troleando que les, la imagen que les había puesto en la compuerta no era de Hawkeye, resulta que sí era la de Hawkeye. <risa> tal cual el traje y todo. Pues se ve bien, inclusive pues no sé, no sé. Insisto, siento que su aparición fue como que bien... Bien forzadota. Bien forzadota y bien innecesaria, pero... Pero pues bueno, se les da, se les concede. Y yo sí tengo una queja, fíjate. A ver. Es, se supone que el martillo, el Mjornir, Ajá. tiene otra facultad otorgada por los poderes de, Loki, de Thor, de Odín, perdón. Ajá. Y es que teletransporta al portador. Sí. Entonces esa parte de que necesitamos que baje el, el Bifrost, que nos abra Heimdall el No lo necesitan, tienen el martillo. Estoy de acuerdo contigo. Se supone Fue que como... el puente entre la Tierra y... Asgard, el Bitfrost, lo abre el mismo Mjolnir. Y no nada más Asgard, puede abrirlo a cualquier dimensión. Puede incluso hacerlo viajar en el tiempo. También, cierto. Abrir portales entre dimensiones. Sí, sí, sí. Entonces, sí, hay muchas cuestiones este, que les faltó por ahí, ¿no? Y de hecho también yo esperaba ver su... No alcancé a ver, tal vez por la oscuridad, pero no vi si el caballo de Odín tenía las seis patas. No me fijé yo tampoco. No, no alcancé Hasta a ver. Hasta que alguien me comentó por Twitter y dije, ah, caray, no me acuerdo. Sí, yo, yo le buscaba y le buscaba, pero como la parte de abajo se veía bien oscura, Ajá. ya no, no, no lo alcancé a ver. ¿Y qué te parecieron los gigantes de hielo? Pues no los vi tan gigantes. <risa> Están increíbles. Sí, sí, sí. Oye, otro detalle, ya viste que los Stunts están entrenando a los actores con movimientos de la WWE. Órale. Digo, no nada más fue el 619 de La Viuda Negra, este, bueno, originalmente de Rey Misterio que aplicó La Viuda Negra en Iron Man 2, sino Uy, que, que ya también ves a Chris Hemsworth pelear contra los gigantes de hielo y no inventes, es este Total y WWE, ¿no? Eh, y cómo atraviesa el monstruo por el hocico. Está, está ah, está increíble. Sí. Ese monstruo como que también le, le dieron un guiño allá a los rancors de Star Wars, ¿no? Ahí sí te fallo porque no soy tan fan de Star Wars. <risa> Digo, lo he visto y demás, pero no soy tan, 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 tan clavado en Se Star Wars. Se me figura mucho el monstruo que sale en el palacio de Java. Oh, ya. Yeah. Como que sí lo vi y dije, ay, está muy, muy este, parecido, pero... Ah, qué buena corretiza les acomoda. Oye, otra cosa que me gustó hablando de los gigantes de hielo. Nunca me imaginé ver pelear a Loki, ¿eh? Ah, y usando la magia. Ajá. La teletransportación, el engaño, sí, sí, sí. Se ve bastante bien. Y su, y el, su y el actor de místico. O sea, varias cosas que dije, wow. Sí. Y el actor así, o sea, sí se la crees. Sí se la crees, así se ve maldito y, y toda la cosa. Pues al contrario, ¿no? Se ve una mosca muerta, o sea... Sí, sí, sí. No, 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 ¿crees que no puede matar ni una mosca? ¿Y cuál? Sí, o sea, si sí, sí te crees lo de lo del dios del engaño, ¿no? Que, ay, es que no, no lo hagas. ¿En qué estás pensando? No, no, ni siquiera lo pienses. Pero <risa> sí. es, es, es con toda la intención porque sabe que el hermano va a hacer todo lo contrario. ¿no? Clásico comentario en Facebook. ¿Lo, lo escribió o lo pensé? Sí, sí está. Mis respetos. Me gustó y me gustó verlo pelear. Me gustó el tiro que se avienta con Thor a final de la película. Eh, me agradó bastante Como que sí da para aventarse un round con los Avengers Sí, sí, sí Y más ahora que ya tiene A ver, sácanos de la duda el... La reliquia que contiene los poderes de los eh, Gigantes de hielo, ¿cómo se llama? 
Ay, no me acuerdo. Pero verdad que sí es una reliquia, porque por ahí estaban debrayados que de ahí era lo del cubo cósmico. Yo, no, 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 no. No, son cosas diferentes. Totalmente diferentes. O sea, esa es una reliquia que contiene todo el poder de los este, gigantes de hielo. Y en la pelea que hubo de Odín contra los dioses, contra los gigantes de hielo, sí, él se hizo posesión de esa reliquia. Es su trofeo, de hecho. Uh -huh. Sí, sí, sí. Mira, tengo aquí es Jotun, Jotunheim. Ajá. Y es donde viven los gigantes de sí, hielo. Sí. Y... Uh, a decir y Vanir. Son, son dos razas que están en contenta pelea. Pero no, no viene nada. No viene nada de la reliquia. Pero sí, o sea, yo sé que sí está basado en... De hecho, toda la película tiene bastante bastante apego a la, a la mitología, tal cual. Y a la mitología del cómic, ¿no? Oh, también, también. Y estuvo padre. A mí algo que me gustó mucho fue también la introducción que nos dieron. ¿no? En 15 minutos ya nos habían contado la historia y ya, sí. vámonos a la acción. Sí, 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 fue algo muy rápido. No fue tanta la pérdida de tiempo, de que... Era niño y luego creció entrenando. <risa> es que yo creo que por eso hicieron la animación esta de Tales of Asgard, me parece. Uh -huh. Donde te explican toda la juventud y, y, y es como... Como lo que hicieron algo así como el, el Black Friday de, de Watchmen. Ajá. Un complemento a la película, ¿no? De hecho, no me extrañaría que salieran juntas o, o fueran complemento una de la otra. Pues al rato que en el Blu-ray ya veremos. Oye, ¿sí la vas a ir a ver otra vez al cine? Sí, sí, el próximo fin de semana voy otra vez. Creo que yo también lo estoy pensando mucho, pero a verla en 2D. Sí, sí, porque el 3D te fuerza la vista y no ves algunas cosas. Yo siento que sí hace falta verla en las dos, ¿no? Y luego volverla a ver en casa, a ver qué encuentras en casa. Pues yo de cosas que encontré, pues está Luke Cage. Y ¿Qué más te puedo decir? A las escenas donde está Stark en comunicación constante con Shell. También son abundantes, nada más que no te permiten verlo a primera. El otro, pues, es Donald Blake, ¿no? Que nada tenía que ver ahí en la trama. Así es, y... pero lo, lo disfrazan, lo hacen pasar por Don Blake. Por Don Blake, ¿no? Que supuestamente es un exnovio de Jane Foster. Así es. Eh, que por ahí, no sé, he visto en los blogs que... Así como una necesidad imperiosa de decirle al mundo... Es que yo sé que Jane Foster era enfermera. Lo pone todo mundo, ¿no? Pues eso, sí. todos sabemos que Jane Foster era enfermera, por favor. Sí, eso de astrofísica como que... Pero bueno. Sí, 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 sí. Sí, no, no, no se la... No se la compras, pero bueno. Eh, en los diálogos hay muchos guiños. Cuando aparece... El destructor, ¿no? Que piensan que es este... Una armadura... Una, de una armadura de Stark, sí. <ríe> sí. Ese es uno de los Starks. No, no sé, a mí nunca me dicen nada. Sí... Eso también es bueno. Eh, ¿Y cómo ves a la gente Coulson? Pues sigue en su papel el cuate, ¿no? Es, la, es el, el enlace entre el universo, el que sale en todas las películas. Y fíjate que de ahora que le agarré a todas las noches este, aventarme... Eh, bueno, fue, el reto es que tengo que terminar este mes las seis temporadas que me prestaron de la ley y el orden. Eh, por ahí lo vi en un episodio como un violador. Órale. Como un pedófilo, pero bien loco el cuate. ¿eh? Muy buen actor. El, ni idea, el, ni idea. el que interpreta a la gente Coulson. Y desde Iron Man se la comprabas. 
Está muy bien instalado en su papel de, este, de agente especial. Clark Gregg se llama. Muy bueno. Otra cosa impresionante fue la, no me lo esperaba, la voz de Heimdall. La voz así de profunda y de morenazo. Se te olvidó, ¿no? Que, que era que no debía de, Así es que no debería de ser morenazo. No, nunca... O sea, sí me imaginaba esa voz, pero no me imaginaba el, el personaje así, ¿no? Aunque sí se extrañó la barba esta trenzada bien larga. <risa> sí. Pero es que le iban a decir que eran los Black Eyed Peas, por eso mejor, ¿no? <risa> pues sí. Pero fue algo que se criticó mucho. ¿Cómo iba a haber un actor de color en, entre los dioses nórdicos, no? Pues sí, los vikingos no tenían nada que ver con los morenazos, ¿no? Y, pero bueno, algo que sí es que los vikingos eran una raza muy respetuosa, contrario a lo que la gente se imagina, entonces eh, eh, sí es probable que tuvieran gente de otras razas viviendo entre ellos sin ningún problema. Como el mismo Hogun. Pudiera ser. Pudiera ser. ¿Y qué esperas para la, los Avengers? Híjoles, pues primero el Capi, ¿no? Pero pues el Capi ya sabemos. Esa película acaba con el Capi congelado. O sea, el Capitán América es como una precuela finalmente, ¿no? Así ya es. sabemos que los Avengers van a empezar cuando lo encuentren. Así es. También el, el condicionante, ¿no? De que cuente conmigo para lo que sea, pero si le devuelven a la doctora sus... Entonces ya sabes que está... Ya está enganchado Thor. Ya tienes a Ojo de Halcón. Ya tienes a Iron Man. Pero esto se lo volaron de los Ultimates, ¿no? Eh, no, sí. Sí, cuando le dice, les dice Thor, yo siempre, este, cuenten conmigo para lo que necesiten, siempre y cuando, y siempre les pone condiciones, ¿no? Ah, sí, es cierto, cierto, cuando del hippie. Sí, sí, sí. sí, que sí les sí, pide sí. dinero para este, eh, salvar a X país de la hambruna o cositas sí, sí, por el estilo. Que liberen presos políticos, este, ecologistas. Exacto. Sí, sí, sí. <risa> Sí, ya, ya me acordé. Es que como lo que lo que tengo fresco en la memoria es este Ultimate Thor. ¿Qué tal y está es Ultimate Thor? Bastante interesante, ¿eh? bastante bien. Bastante, Fíjate bastante que bien. Yo estoy leyendo los este New Ultimates. Está bueno, pero como que ya están copiando a los New Avengers. Y ya no me simpatizó mucho ese asunto. Inclusive ya cambiaron a Thor, ya trae la, el traje, pero el martillo ya es el Mjolnir, es igual, no sé. Sí, por pero está, es, está bien el dibujo de Frank Cho. Uy. ¿Pero si sí la pues, recomiendas, Ultimator? Sí. sí, 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 está bastante bien. También hay otra que es Warriors 3, uh -huh. que te explica el por qué, el por qué este Hogan es de Hogan de Grimm. El por qué Fandral es como es y el por qué Volstag es como es. Ambos eran guerreros este, totalmente distintos y sin embargo un encuentro con Fenris los hace cambiar. Y por eso Volstag se vuelve gordo, Fandral es un mujeriego y Hogun se vuelve una, digamos que una persona entre emo y dark. Porque se, su vida está condenada, no está, este, está maldita por Fenris. Fenris el lobo. Está, está bastante, bastante bien. Son pequeños complementos, digo, a los que les guste la mitología, ahí tienen una, una historia más que leer, ¿no? <risa> ¿Y qué onda? ¿Te está gustando Fear Itself o no lo has leído? Sí, sí, sí. Me encantó. Aunque, eh. 
Sí, 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 aunque la actitud esta de Odín, te decía hace rato, Ajá. la actitud de, vas a hacer lo que yo diga, quieras o no, <risa> sí, ya, sí está como que muy, eh, muy coincidental, o tal vez no tanto hacia la película, ¿no? El, el, el padre otra vez, vas a hacer lo que yo te diga y bla, 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 pero está bastante bien, bastante bien. Ahora platícanos cómo regresaron a Odín a la vida, que es lo que muchos tienen duda. Ah, pues mira, cuando llega esta raza de invasores, que ahorita también se me escapa el nombre, son unos sujetos rojos, se quieren apoderar del Odin Sleep, de la, de la cajita esta donde caja cama, donde duerme Odin Ajá. para recuperar sus fuerzas. Supuestamente Odin está atrapado peleando una lucha eterna con Surtur. Con Surtur, sí, sí lo recuerdo, eso lo vimos inclusive en el serie... renacimiento de, de Asgard. Así es. Y entonces Thor, para evitar que se apoderen del Odin Sleep para que ellos puedan ser, vivir más tiempo y ser más fuertes y casi inmortales, lo destruye. Y al destruir el, el Odin Sleep, libera a Odin, lo trae de regreso. Ok. Y pues la reacción fue de coraje, ¿no? Odin no quería ser regresado, pero en vista de la invasión, pues dice, ni modo, ¿no? Hay que defender Asgard, o lo que queda de Asgard y de los nueve mundos, porque la invasión es pareja, ¿no? Ahora, te estoy sacando aquí la lista de preguntas de los fans de Miskatónica hacia lo que está pasando en Fear Itself. <risa> pues si me acuerdo, con todo gusto. ¿Quién es la contraparte de Odín? Este personaje al que le va a pedir ayuda este Sin. Híjole. No, Sabemos no, no, que es no, el no. dios del miedo. Así es. No, porque por eso es Fear Itself. Se supone que es... Lo, lo que pasa es que aquí se, están, se mezclan algunas mitologías. Fobos es el dios del miedo de la mitología de... De la mitología romana, me parece, o griega. Su Ay, padre no es Ares, el dios de la guerra. Ares, el dios de la guerra. Este, Hércules también está dentro de esa familia, ¿no? Así es, sí. Y, y al, morir, al morir Fobos y al morir este, Ares, Ajá. se requiere un nuevo dios del miedo. Exactamente. ¿no? que es este dios que aparece o al que le va a pedir, mejor dicho, que libera a Sin. Así es, que estaba contenido por un hechizo de Odín. Exactamente. No les voy a platicar más de Fear Itself, eh, yo creo que ya para el día que se, eh, salga el programa, ya debe de estar por compromiso que hice la, la reseña en la compuerta, pero Fear Itself está buenísima y no me está decepcionando. Yo sé que es un solo número, bueno, son dos de hecho, porque es el... El book one y un complemento que escribió Matt Fraction, ¿no? Que, donde nos va dando una introducción a todo lo que vamos viendo ahí. Sí. Eh, no me decepciona Matt Fraction, ¿eh? Mis respetos. Me, me encantó que hubiera quedado a la cargo de este nuevo evento de Marvel. Sí, sí, sí. Además, este... Bueno, también recomiendo leer Journey into Mystery. Yo aquí la tengo. Le di una ojeada, no la he leído todavía. Si es que no se las voy a spoiler, pero... También tiene algo que ver. A que salió, ¿no? Como Tallinn. Así es. Sí, que ya a partir de ahora cambia y la serie que estamos leyendo aquí en México inclusive cambia a Journey into Mystery y sale una nueva serie que es Mighty Thor. Ajá. Como si hubiéramos regresado en el tiempo, ¿no? Así es. De hecho, hasta la dibuja Oliver Copil, igual. Bueno, me encanta el dibujo de Oliver Copil. Sí, es muy bueno el cuate. Es mi este, figura favorita de Thor. O bueno, mejor dicho, del Marvel Universe es la que más me ha gustado. La que está basada en el dibujo de Oliver Coypiel. Sí, sí, sí. 
Muy, muy bueno. Inclusive la armadura, ¿no? El diseño de la armadura está muy, muy... Pues padre. es el que vimos en la película, finalmente. Así es, así es. Retomaron el último diseño y que ha sido el más padre. ¿Y cómo ves si este... Hubiera cambiado Thor si no lo hubiera dirigido Kenneth Branagh y si no hubiera estado eh, Michael Straczynski metido ahí? Probablemente, probablemente hubieran... Aunque quién sabe, ¿no? Ya está el, el control de Marvel Studios, que a tal grado que les importa un bledo el director y ya se pudo ver con... Pues ya viste quién es de los meros meros, ¿Sí viste los créditos, ¿no? Sí, Mister sí. Quesada es este... Sí, pues Ahora sí. el manda más ahí. Sí, 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 entonces es tan fuerte el control que igual y no hubieran dejado que se salieran... Se hubieran salido, ¿no? Pero no lo hubiera dejado que se fueran tan, tan por la tangente, ¿no? Hubiera sido diferente, pero no creo que tan diferente. Ok. ¿Y qué esperas? ¿Que Nick Fury vista túnica morada y un sable de luz morado para los Avengers? ¿O que se ponga barba, chamarra de piel y se llame Shaft? Pues no sé, no sé. No creo verlo en combate, eso sí. Tal vez a lo, de lejos, ¿no? A él y a... A la viuda negra. A mí me gustaría ver en combate a la viuda negra con quien fuera, pero con menos ropa. Ah, claro. Y si es posible con, no sé, con Sif. A mí me hubiera encantado que María Elizabeth Winstead, soy fan, hubiera quedado con María Gil. Mm. Estoy enamorado de... de María Elizabeth Winstead. ¿Sí viste Scott Pilgrim? Sí, sí, sí. Dime que no te hubiera gustado verla. Es que no sé, yo, yo soy más de, de Envy. <ríe> a mí me gustó más Envy. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, a mí me gustó Envy en la novela. Ya en la, este, en la película, no me gusta más Ramona Flowers. No, a mí me gustó más Envy. Mucho, mucho más me gustó. Mi Nada más que al ver a la, a la chica ya sin la caracterización. Ya no es lo mismo, ¿no? ¿A cuál? ¿A Envy? A Envy. No, pues pasa como la de... Eh, Soccer Punch, ¿no? A Baby Doll. Ah, sí. La ves sin el, este, sin el make-up y dices... Ay, en la... Ay, Dios. <risa> sí, tiene una cara Es más, te la encuentras en la taquilla del cine y ¿sabes qué? La película no es para menores, discúlpame. <risa> Pero sí, sí está para pegarle un susto al miedo a la niña está feita. Y sin sí, embargo, sí. Zack Snyder la hizo ver muy sexy. Sí, sí, sí. Bueno, también esta chica Vanessa Hodgins se ve bastante bien. Bueno, Vanessa Hodgins es sexy en donde la pongas. Este. Estaba pues chavita, no sé. ahorita ya es cancha oficial, ya puedo decirlo en un programa de radio abiertamente. Es una mujer <risa> joven, pero muy atractiva. Y aparte la hizo ver muy bien en la película, ¿no? Sí, 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 se ve bastante, bastante bien. Y luego nosotros que no somos nada ñoños, pues peor. Pero, en fin Frost, algo que quieras eh, Agregar a esta Plática informal de Thor Pues nada, vayan a verla ¿Sí? ¿La recomiendas? Sí, 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 vayan a verla Es, es bastante, bastante recomendable Las escenas de batalla la, la escena del comienzo cuando están explicando los Sobre los dioses Cómo defienden a los humanos Wow, Está bastante, bastante bien Así es que, pues no sé, no sé qué esperan, vayan a verla. ¿Y dónde podemos encontrar Frost? Para la gente que quiera estar en contacto contigo. Pues ya saben, en arroba paleltuma o arroba daicasradio y nos vemos todos los sábados. A partir de las ocho y media empiezo con algo de música para comenzar con Daika hasta las nueve. ¿Y qué es Daika? Y... Explícaselos tú en tus, pa en tus propias palabras. 
pues Diecast es un programa de metal y ahorita estoy tratando de explicar un poco de la historia del metal. El, el capítulo pasado expliqué algo de los orígenes y de los 60s y 70s. Este que viene son finales de los 70s y los 80s. Va a haber algo de Judas Priest, Iron Maiden. Metal y clásico. Tal vez, así es, tal vez lleguemos a algo de los comienzos del trash. Vientos. Y pues ahí estamos. ¿Y dónde empezaste? ¿De Black Sabbath para acá o de Cane Hit para acá? Desde antes, desde antes, desde Iron Butterfly, de, de o Humble Pie, de Blue Cheer, de las primeras bandas que empezaron a alterar el sonido para hacerlo más pesado, okay. los distorsionadores, amplificadores y demás. Pero bueno, para eso está Daikas, ¿no? <risa> ok, ok. <risa> bueno, entonces pues te escucharemos por Daikas los sábados ocho y media, o si no, ¿dónde podemos descargar el programa? Porque a veces entre la vida familiar y la novia y esto y lo otro, hay quienes no tienen chance de de escucharte en vivo, y ¿qué onda? ¿Dónde pueden encontrar el programa para descargarlo? En diecastradio.com, todo junto, ya saben, y también tengo siete números de Ultimate Avengers para regalar. ¿Ah, sí? Sí, son siete números del número tres, siete ejemplares, nada más los primeros siete correos que lleguen ahí a, a la dirección de correo diecastradio.com es suyo. Ah, pues ya Completamente escucharon. gratis. A los que quieran el número siete o tres. El 3, número de, 3 Ultimate, de los Ultimates. De Ultimate Avengers 2. Ultimate Avengers 2. Ah, perfecto. Es el de... Es este... Ghost Rider. Perfecto. Uh -huh. Ghost Rider contra Punisher. Así es. Perfecto. Pues Frost, muchísimas gracias por habernos eh, brindado esta plática tan amena que tuvimos el día de hoy aquí en Miskatonic. Eh, no, gracias a ti, espero no haberlo regada mucho porque no me hice la tarea, no me puse a estudiar Es que estuvo, bueno, hay que, no es disculpa, pero hay que platicarles a los escuchas que todo esto estuvo muy espontáneo No fue planeado con tiempo ni mucho menos, o sea, fue casi casi, ¿de qué onda hacemos? ¿Platicamos de, de Thor? Va, vamos a platicar de Thor Sí, 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 no me dejaron repasar la, la mitología, <risa> por lo regular no se me van tantas cosas, lo siento Ya, la edad no, no es cierto. <risa> pues esperamos verte más seguido por acá en Miskatonic. Claro, cuando gustes, cuando gustes, ya sabes. Una llamadita y aquí estoy. Perfecto. Y recuerden que para estar en contacto con nosotros, pues pueden utilizar el Twitter que es arroba comporta12. Pueden contactarnos vía email a miskatonic arroba comporta12.com. También tenemos el Messenger que es eh, gilberto arroba el libro por los .com. Y si ustedes quieren descargar este programa en formato de podcast, porque no lo pudieron escuchar en vivo, lo pueden hacer desde el iTunes Store, o también nos pueden encontrar en comporta12.com, el programa oficial de, mejor dicho, el blog oficial de este programa de radio, desde ahí nos pueden descargar. Pues Frost, buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches y keep it heavy. Bye bye.
estoy por acá. Te está marcando también el error de... Sí, de que te estás... que algo pasa en la conexión. Ya cerré todo, según yo. ¿Quién sabe? A ver, déjame cerrar el correo, no vaya a ser que esté llegando ahí todo el porn y por eso... <risa> Se esté cortando la señal. 